0: Für mich ist äh, der Mensch nichts weiter als eine biochemische Maschine. Es gibt keine Seele. Der Wille des Menschen ist nicht frei, sozusagen. Also wir sind wirklich, ähm, das Gehirn und das ganze Nervensystem macht das, was wir denken und wie wir entscheiden und wie unsere Parameter im Gehirn gesetzt sind. Das wurde durch unsere Erziehung und Umwelteinflüsse irgendwie so gemacht.
1: Erzähl mir von deinem Glauben. Ein persönlicher Podcast. Willkommen zurück bei meinem kleinen Glaubenspodcast. Mein Name ist Markus Bartelt, und ich frage Menschen nach ihren ganz persönlichen Glaubensgeschichten. Woran glaubt eigentlich jemand, der nicht glaubt? Wir sind in der ersten Episode des neuen Jahres 2020 und schon diese erste Episode bricht wieder mit der gewohnten Struktur. Aber das macht sie sehr lustvoll, denn äh, heute geht es äh, in dem Podcast, der um Glauben geht, ums Nicht-Glauben, was ja schon wieder fast äh, der erste Widerspruch ist. Und wir sind, äh, oder ich bin diesmal nicht live vor Ort, sondern äh, Corona bedingt tatsächlich das erste Mal über Zoom unterwegs. Das heißt, wir haben eine kleine Videoschalter, können uns sehen, können uns zuwinken. Aber sind nicht direkt beieinander, aber so ist das im Moment in der Zeit. Ich begrüße ganz herzlich ähm, Marco Hoffmann, der einen äh, wunderbaren Spitznamen hat, nämlich Grisou. Ähm, das heißt bitte nicht wundern, wenn ich ihn in Zukunft jetzt auch mit Grisou anspreche. Und äh, Marco ist jemand, der sagt, ich glaube nicht und natürlich finde ich sowas spannend und möchte da ein bisschen was nachfragen, aber zuerst einmal, lieber Marco, lieber Grisou, stell dich doch mal selbst vor.
0: Ja, hallo Markus. Ähm ja, ich bin der Grisou. Ich bin äh, 1970 in Berlin geboren, also jetzt so ein, ein gutes halbes Jahrhundert alt. Und aktuell bin ich von Beruf Informatiker, arbeite im Bereich des maschinellen Lernens. Das ist so im Großen oder Ganzen etwas, ähm, was so früher als äh, künstliche Intelligenz beschrieben wurde. Und ja, aufgewachsen bin ich in Spandau bei meiner alleinerziehenden Mutter und war damals so mehr oder weniger ein unproblematisches Kind, ich bin gerne zur Schule gegangen, ich war immer brav. Und bis ich dann in die Pubertät kam und mit 16 dann einen großen Freiheitsdrang entwickelt habe und von von einem Tag auf den anderen meine Ausbildung geschmissen habe und von zu Hause auszog. In dieser Zeit habe ich dann auch meinen Spitznamen bekommen, weil ich damals Punk war und einen roten Irokesen hatte. Für alle, die die Grisou, für die das ein Begriff ist, ist es oder nicht ist, das ist so ein kleiner kleiner Drache, der Feuerwehrmann werden möchte und einen, immer einen roten Feuerwehrhelm auch hat. Und dadurch kam es das dann, dass ich diesen Spitznamen bekam. Ich war damals, als ich auszog, so sehr von dieser romantischen Vorstellung der Freiheit, der Besitzlosigkeit fasziniert und besaß dementsprechend in den folgenden Jahren wenig mehr als einfach meine Anziehklamotten und meinen treuen Hund. Wie das damals so in der Punkzeit üblich war, hatte ich natürlich einen und dann sechs Jahre ohne Wohnung bekam ich dann sozusagen eine zweite Sinnkrise, die mich dann wieder in die Bahn brachte, weil ich irgendwie nicht wollte, dass das Leben auf der Straße irgendwie alles gewesen sein sollte. Daraufhin machte ich dann mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg, um danach Mathe zu studieren. Aus Mathe wurde dann am Ende Informatik, was ja durchaus in Ordnung ist, ist mindestens genauso spannend. Und ja, und während dieser Zeit des Abiturs ähm, habe ich dank meines Mathelehrers auch den ersten Kontakt mit so grundlegenden philosophischen Fragen bekommen, wie zum Beispiel, ähm, was kann ich wissen, was darf ich hoffen, was ist der Mensch und was soll ich tun, diese ganzen Sachen. Und bin in diesem Zusammenhang bei der Beschäftigung mit diesen Fragen irgendwie nie auf die Idee gekommen, die Fragen mit Gott als Argument zu beantworten. Für mich oder, oder Jesus oder was so üblich ist, so gerade in moralischen Fragen. Und für mich war mal klar, dass die Antwort irgendwie von, naja, von innen kommen muss und nur so ist die irgendwie richtig ehrlich. Also würde, würde ich hätte ich hatte so das Gefühl, wenn, wenn ich jetzt Gott oder irgendeine andere Instanz äh, bemühen müsste oder würde, um diese Fragen zu beantworten, ähm, dann würde ich die Verantwortung für die Moral oder irgend sowas abgeben. Da, da fing es eigentlich an, diese, diese ganze äh, mich, dass ich mich auch naturwissenschaftlich mit normalerweise religiösen Fragen befasse.
1: Okay, das heißt also. Du hast dir in der Auseinandersetzung mit, mit den großen, wichtigen Fragen, ja, die ja immer oftmals die Grundlage auch von, von Glauben sind, auseinandergesetzt und hast gesagt, okay, für mich ist da kein Gott oder keine keine Götterwelt dahinter, sondern es ist zum einen ein naturwissenschaftlicher Ansatz und zum anderen hast du ja auch gerade den Begriff Moral erwähnt. Also es muss ja auch dann für dich so eine gewisse moralische Leitplanke geben, wo du sagst, daran richte ich mich aus. oder Das ist das, wo ich mich bewege, weil ansonsten wird man ja fatalistisch. Also das gibt es ja, ja auch durchaus. Also es gibt ja in der Literatur Jacques Le Fatalist von Diderot schon vor ähm, Hunderten von Jahren geschrieben oder äh, Luke Reinhardt, der Würfler, der, also alles, was er macht, den Würfeln überlässt bis äh, hin zum Mord im Grunde genommen und sagt, ich es ja nicht, die Würfel haben das entschieden. Also ganz so weit gehst du ja nicht, dass du sagst, oh Gott, alles wurscht, ja, ich lebe so den Tag hinein. Ja. Sondern es muss ja ein, ein Gerüst für
0: dich geben. Ja, durchaus. Also klar, ich bin ja, wie wir alle, irgendwie ein Kind unserer Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft ist ja definitiv christlich geprägt. Also ich irgendwie auch. Also da, da kann man sich ja nicht irgendwie, gegen werden will man sich auch nicht, also... Und ich würde mich also definitiv als christlichen Menschen bezeichnen, wenn es irgendwie darum geht, mich bezüglich meiner moralischen Werte zu beschreiben. Und zum Beispiel sind ja die zehn Gebote, Gebote eine gute Sache, nehme ich mal an. Also ich, ich könnte sie jetzt nicht aufzählen alle, aber, aber ein paar, paar schon. Aber ich weiß, dass, dass ich nie gestutzt habe ähm, über die Sinnhaftigkeit der zehn Gebote. Und die Zehn Gebote sind halt irgendwie, die, die lernt man auswendig oder wie ich, die bekommt man im Religionsunterricht ähm, beigebracht und aber irgendwie hat mich das nie befriedigt und ähm, ist einfach nicht meine Art, die Sachen dann so als gegeben hinnehmen. Auswendig lernen wollte ich sie nicht und wie ich erwähnt hatte, war ich ja in, in, in der Jugend Punk und natürlich auch ein Anhänger der Anarchie <lacht> und ähm, wie das so ist in der Jugend. Und hatte aber äh, kein, keine Vorstellung des Chaos, äh, einer chaotischen Anarchie, sondern eher so die romantische Vorstellung, dass alle Menschen friedlich miteinander leben, obwohl es keine Gesetze gibt. Und damit das funktioniert, ja irgendwie alle Menschen sich gegenseitig gut behandeln und da kommt jetzt ähm, die moralische Leitplanke hin, äh, nach der ich lebe, ist, wenn man den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant nimmt und vereinfacht ausdrückt, heißt er ja, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das ist sozusagen mein, meine grundlegende Annahme. Und natürlich ist dieser Spruch auch widersprüchlich, weil wenn, wenn Leute unterschiedliche Sachen wollen, dann ist es schwierig. Dann muss man sich natürlich auch tiefer damit befassen, was, was so die Implikationen davon sind. Für mich macht diese, dieses, dieser kategorische Imperativ so als Aktion ähm, durchaus Sinn. Und man kann darüber nachdenken und dann alles, alles im Grunde diese moralische Welt daraus entwickeln. Und das finde ich, finde ich das Spannende dann, ohne dass man irgendetwas von außen bemühen muss.
1: Du sagtest aber im Vorgespräch, du hast so ein, ein paar christliche Wurzeln sind ja vorhanden.
0: Also du bist, also du bist ja leicht christlich erzogen worden. Ja, also, aber wirklich sehr leicht. <lacht> bei, bei uns in der Familie hat Glaube eigentlich keine Rolle gespielt. Also wir sind nie zur Kirche gegangen, Gebete gab es auch nicht. Bin bin allerdings evangelisch getauft. Das, das hat meine Mutter schon gemacht. Mhm. Ähm, so die Beweggründe weiß ich nicht, weil weil eigentlich war ja da, war kein, wurde nicht praktiziert. Das machte Aber, man halt so, oder? Ja, wahrscheinlich, vielleicht. Vielleicht war auch meine Großmutter irgendwie damit, ich weiß, weiß es nicht wirklich. <lacht> ähm, und in der Schule äh, habe ich auch ganz normal am Religionsunterricht teilgenommen. Wir waren schon gläubig oder so, würde ich sagen, aber nicht praktizierend.
1: Okay, also das moralische Brüstwerk ist ein, der kategorische Imperativ von Kant, also ein, ein, ein aufklärerischer Gedanke, der ja auch um, durchaus sich gegen Religion und, und Glaube gerichtet hat. Ja, das war, man wollte ja das Licht der Aufklärung in das Dunkel ähm, der Religionswelt hineintragen. Ähm, auf der anderen Seite hast du aber auch gesagt, dass es einen starken naturwissenschaftlichen Ansatz gibt. Also zu sagen, alles, was man sich erklären kann, zum Beispiel eben auch ähm, Entstehung der Welt und Urknall und ähnliches, ist ja naturwissenschaftlich nachweisbar. Das heißt, du hast einen sehr stark physikalisch biologischen Ansatz, was das angeht.
0: Ja, genau. Beweisbar ist ja vieles nicht. Also genauso wie die Existenz von Gott oder die Nicht-Existenz nicht beweisbar ist, ist. Mit dem Urknall und der ganzen Evolution und so ist ja auch alles eine Theorie, die sicherlich auch nur so lange gültig ist, bis, bis sie dann widerlegt wurde oder was auch anderes äh, damit passiert. Aber für mich macht das halt am meisten Sinn, weil, weil ich für mich ähm, da diese Konsistenz eher habe. Bei religiösen Fragen, da, da muss man einfach viel zu viel annehmen und einfach nur glauben und sagen, okay, das ist so, aber hinterfragen lässt sich das gar nicht mehr weiter. Das ist halt in Stein gesetzt, während die naturwissenschaftlichen Sachen, man sich wirklich selber seine Gedanken machen kann. Man kann selber Schlüsse ziehen und diese ganze Widersprüchlichkeit oder Nicht-Widersprüchlichkeit hat man dann selber an der Hand aufgrund seiner Theorien, die man die man dann selber entwickelt. Also selber Denken macht mir halt dabei am meisten Spaß und ich finde es auch am sinnvollsten, weil, weil für mich ist, was ich selber entwickelt habe, das habe ich auch wirklich durchdrungen und ähm, da muss ich nicht, da, da komme ich nicht in, ja wie ist das jetzt? Und muss muss niemand anderen fragen, sondern ich entwickle, habe das in mir. Das finde ich für mich das Wichtigste daran.
1: Da das das berührt ja immer auch so ein bisschen den Punkt der der Transzendenz ja, ein Stück weit, weil wir so die, äh, wenn es um, um Religion geht, um Glauben geht, immer so diese drei grundsätzlichen Fragen haben, die dann gerne ins Feld geführt werden. Äh, das eine, wir können natürlich immer weiter zurückdenken und wie gesagt Urknall und hm, aber die eine Frage ist, was war davor? Eine Frage, die man endlos stellen kann. Also wo gab es dann den zündenden Funken und war das eben ein göttlicher Funken? Das ist also ja. die eine Frage an den Anfang gehend. Die andere Frage, die natürlich immer wichtig ist, ist, was passiert danach? Ja, Also ähm, die, die Aussicht auf ein, eben ein, ein weiteres Leben, eine Auferstehung, ein anderes Leben, ja, ist ja auch ein ganz tragender, eine ganz tragende Frage in ganz vielen Religionen. Da bist du aber dann auch, dass du sagst, okay, da gibt es naturwissenschaftliche Erklärungen. Wenn es Licht aus ist bei mir eines Tages, dann werde ich Wurmfutter und das war es dann so ungefähr und ja. ähm, das heißt, es gibt eine biologische Determinante, die heißt, wir sind dazu da, uns ganz unromantisch irgendwie weiterzuentwickeln und fortzupflanzen und das Konstrukt Liebe beruht ja auch nur auf sich riechen können. Ähm, also ist das ein sehr, sehr
0: nüchterner Blick, den du da eigentlich drauf hast oder drauf wirfst? Im Grunde, wenn du mir die Frage so stellst und wenn, wenn wir jetzt ähm, in, in diesem Kontext darüber reden, ja, für mich ist äh, der Mensch nichts weiter als eine biochemische Maschine. Es gibt keine Seele. Der Wille des Menschen ist nicht frei, sozusagen. Also wir sind wirklich, ähm, das Gehirn und das ganze Nervensystem macht das, was wir denken und wie wir entscheiden und wie unsere Parameter im Gehirn gesetzt sind. Das wurde durch unsere Erziehung und Umwelteinflüsse irgendwie so gemacht. Und so sind wir. Und wenn ich jetzt, ähm, wenn, wenn du mich jetzt von der Entscheidung stellst, dies oder jenes zu machen, dann habe ich keine Wahl. Dann denn Die Parameter in meinem Gehirn sind gesetzt, wie sie gesetzt sind und fertig sehr unromantisch und genauso verhält es sich auch mit der Liebe und so. Aber ich muss sagen, dass diese diese Erkenntnis, die ich wenn wenn ich so über sowas nachdenke, überhaupt keinen Einfluss auf mein Leben an sich hat, außer dass dass ich philosophiere dann in dem Moment. Aber wenn ich meine Frau liebe und ihr sag oder ihr sage ich liebe dich, dann dann ist es genauso ernst gemeint wie bei jedem anderen auch, der, der ein anderes Menschenbild hat. Das ist anders, anders wäre es eine Katastrophe, würde ich sagen. Also dann, dann würde ich ja, wenn ich sage, ich kann eh nichts entscheiden oder mein Würde ist nicht frei, dann würde ich ja hier sitzen, könnte ich auch sagen, ich setze mich jetzt hier hin und mache nichts mehr, weil macht ja alles gar keinen Sinn. Wäre ein denkbarer Ansatz, ja. <lacht> aber ich
1: würde aber auch trotzdem nochmal kurz nachgefragt. Es ist ja doch was anderes. Also wenn ich davon ausgehe, als ähm, Mensch, der glaubt oder einer Religion sich zugehörig fühlt und ähm, fast alle Religionen bieten uns ja ein Jenseitsversprechen an, ändert das was, wenn ich... Ähm ich habe nur dieses eine Leben und ich mache jetzt das Beste draus, was ich draus machen kann, weil es kommt nichts nach. Ja, das ist ja die Frage, weil du wirst mir nicht beantworten können, wie es bei Menschen ist, die glauben, dass sie, genau. ähm, dass es ein jenseitiges Leben gibt oder eine Auferstehung gibt. Aber was was macht das mit dir, wenn du sagst, okay, ich habe nur diesen, diesen eine Leben und das muss ich jetzt leben und wenn Schluss ist, ist Schluss.
0: Ja, schwierig für mich jetzt ähm, eine, eine vergleichende Antwort zu geben. Ja, ja deswegen, also das vergleichende
1: ähm, nehme ich wieder raus. Das
0: war ja, <lacht> Aber, aber letztendlich will die Antwort ja auch irgendwie dann äh, was was vergleichen auch auch wenn du wenn du es jetzt explizit rausgenommen hast ähm, was macht das mit mir also für mich es gibt mir eine gewisse Gelassenheit weil danach ist ja nichts mehr also wenn ich jetzt einfach umfalle dann dann bin ich fein damit, weil mich stört das ja nicht. Also, ich bin fein damit. Ähm, mir tut es um alle da, äh, alle, die zurückgelassen, die dann ähm, leid, die, die dann eventuell trauern. Aber für mich persönlich ähm, spielt das überhaupt keine Rolle. Weil ich weiß, ähm, dass danach ist ja vorbei. Es ist okay. vielleicht ja dann auch gut so. Auf, auf jeden Fall kriege ich nicht mit. Ich kann danach ja nicht drüber sinnieren. Mich, ich kann ich es nicht ändern und ich kann nicht traurig sein darüber, insofern gucke ich auf diesen Zeitpunkt im Grunde ganz ähm, positiv entgegen.
1: Wir hatten noch im Vorgespräch ein anderes Thema gehabt, das du ganz spannend beantwortet hast. Denn ein weiteres Angebot, was uns Religion oder Glaubensrichtungen ja geben, ist eine Form der Seelsorge ja, und auch des Trostes. Gerade wenn man Situationen hat, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, die wir durchleben müssen. Du hast gerade schon gesagt im Gespräch, für dich hat der Mensch keine Seele, sondern wir sind so ein biochemischer Haufen. Wie sieht das denn aus, denn wenn du jetzt äh, ja, existenzielle Nöte hast? Ja, Das können ja auch existenzielle Zweifel sein, muss ja nicht gleich irgendwie jetzt eine große Not sein, sondern Zweifel hast oder, oder sonst sorgenvoll oder angstvoll bist. An wen wendest du dich dann? Oder machst du das mit dir alleine aus? Oder ähm, sagst du, es soll halt
0: so sein, ist alles Schicksal und ich muss mich fügen? Nee, also ganz alleine, also es kommt drauf an. Ich hoffe, ist natürlich immer Optimal, wenn man jemanden in seinem Umfeld hat, in seiner Familie oder in seinem Bekanntenkreis, der dann die Rolle eines, eine Rolle übernehmen kann, an die man sich wendet. Ja, im Vorgespräch hat oder in, in den Fragen, die du geschrieben hast, hast du ja auch geschrieben, Zweifel, Trost, Seelsorge, da, dafür braucht man keinen Fahrer. so als provokative Sache. Aber würde ich gar nicht sagen, das ist der Pfarrer, Pfarrer an sich, so würde ich sagen, ist ja nicht nur der Begriff Pfarrer, Fahrer ist ja ein Sammelsorium von Rollen, die da dieserjenige dann übernimmt ähm, oder äh, ausfüllt. Und dazu zählt halt dann zum Beispiel auch die Rolle des Zuhörers, des Tröstenden und des ähm, Seelsorgers. Und optimalerweise ist ein Fahrer sogar dafür ausgebildet, der kann das besonders gut. Ja, aber Gott sei Dank gibt es Menschen, die haben sowas, so, so, eine, so Rollten auch in ihrem Bekanntenkreis und in der Familie, an die sie sich wenden können. Die sind nicht unbedingt angewiesen, darauf zu einem Fahrer rennen zu müssen, aber viele andere Menschen auch äh, schon. Und ich fühle mich in der glücklichen Lage, dass die Sachen, die ich nicht mit mir selber ausmachen kann, schon jemand finde, in meinem Bekanntenkreis oder in meiner Familie an die die diese Rolle dann übernehmen können und ähm, die ich dann um Rat frage oder die dann trösten können oder mir gute Ratschläge geben einfach nur.
1: Also ein starkes soziales Geflecht.
0: Ja, würde ich sagen. Und und wenn das nicht wäre, dann würde ich durchaus, äh, dann dann gibt es Psychologen im Zweifelsfall oder auch, kenne ich möglicherweise auch einen Pfarrer und ähm, den könnte ich ja auch auch fragen. Also mhm. es ist ja nicht so, dass ich jetzt den Mensch aus dem Pfarrer sozusagen ähm, rausnehme und sage, nee, mit dem rede ich nicht. ist ja ein Fahrer oder so, oder? Du sagtest vorhin,
1: dass ähm, im, wir im Menschen etwas, was angelegt haben. Das ist in uns drin, so wie wir denken, wie wir handeln, wie wir agieren. Das ist durch, äh, durch Erziehung entstanden. Wahrscheinlich auch noch mit so einem, so einem Schuss Genetik mit dabei, dass wir so ein paar Anlagen mitgebracht haben. Das, was uns aber passiert, also wir müssen ja mal auf Dinge reagieren, die von außen kommen, daran wachsen wir ja auch, Sind ist das für dich etwas, was wo du eher zu dem Begriff Zufall tendieren würdest und sagst, ja, das passiert halt und das kann man auch nicht plan berechnen, beeinflussen, ist das etwas, was du eher Schicksal nennen würdest, also auch vom Begriff des Schicksalsschlages her, oder sagst du ähm, letztendlich, ja, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, wir haben die Möglichkeit, ähm, das zu lenken und zu beeinflussen, indem, wir wir uns verhalten. Ja, da kommt mir wieder so ein bisschen mhm. bekannt dann an. Also spielen die Begriffe
0: Schicksal und Zufall in, deinem, in deiner Welt eine Rolle? Ja, prinzipiell, rein philosophisch gesehen, habe ich mir darüber auch Gedanken gemacht, ob unsere ähm, Welt nun rein deterministisch ist oder mhm. ähm, auch nicht deterministische Prozesse eine Rolle spielen. Die Frage finde ich super spannend. Also die ist mindestens genauso unentscheidbar für uns wie die Frage nach Gott selber. Für uns sind natürlich alle Prozesse, die wir nicht erklären können, scheinen dann zufällig. Vielleicht haben wir aber noch nicht den Erkenntnisgewinn gehabt, um den wirklich zu beschreiben. Und vielleicht liegt es auch außer unserer Macht, das bis ins kleinste Detail erkennen zu können. Aber ansonsten, wenn es keinen Zufall gibt, könnte man natürlich sagen, es ist alles vorbestimmt, so wie ich was ich, alles, was ich jetzt mache, ist bis in alle Ewigkeit eigentlich schon vorgeschrieben. Das wäre dein Schicksal. Aber wie dem auch sei, also für, was ich vorhin schon andeutete, das ist eine rein philosophische Frage mhm. für das Menschenleben an sich hat das keine Auswirkung. Das, das spielt im Grunde keine Rolle. Das, die, die Sachen sind so komplex, dass ich die gar nicht ähm, so begreifen kann. Also scheinen die zufällig. Und das ist ja das Wichtige. Die schein, die scheinen zufällig, also sind sie für mich als Individuum auch als zufällig anzunehmen. Es sei denn natürlich, wir sitzen abends beim Glas Wein und philosophieren darüber. Dann sieht es <lacht> anders aus. Aber aber so im Alltag ist, ist es Zufall und da würde ich nicht von Schicksal sprechen.
1: Das heißt, dieser, dieser berühmte Sch, ähm, Schlag des Schmetterlingsflügels, der ganze Stürme auslösen kann, wo man dann so eine große Kausalkette heranknüpfen ähm, kann. Diesen Schmetterling ähm, in
0: China, der, der, der einen hier <lacht> aus also es,
1: genau, es gibt ja einen Also es gibt ja diesen Ansatz, dass man sagt, okay, äh, der Schlag des ähm, Schmetterlingsflügels äh, löst eben einen Luftwirbel aus und ja. so weiter und so weiter und am Ende der Kette entsteht dann der Sturm. Ja? Also dass man ja. natürlich solche Kausalketten aufbaut ähm, und wir äh, verstehen sie oftmals nicht, in dem Moment, wo sie uns passieren. Im Nachhinein können wir sie entstehen, aber glaubst du, dass diese Kausalketten tatsächlich tragend sind? Ist das da nicht ein Punkt, wo man sagt, dann ähm, bin ich ja doch eigentlich so ein bisschen ähm, ja den ja, ins, ins Leben geworfen. Also dann kann ich ja doch gar nicht so viel machen. Also wenn der Flügel eines, der Flügelschlag eines Schmetterlings ja. so viel auslösen kann, dann kann ich ja eigentlich immer nur reagieren, ja. Und ich werde auch nie irgendetwas ändern können, weil einfach da kausale Gesetzmäßigkeiten sind, die ich gar nicht beeinflussen kann.
0: Ähm, anders gefragt, wenn, wenn sogar ein Schmetterling, der Flügelschlag eines Schmetterlings in der Lage ist, etwas zu bewirken dann ist doch ähm, der Gedanke des Menschen oder der Hand, äh, Handgriff des Menschen erst recht in der Lage, etwas zu bewirken. In, insofern, dieses, diese Kausalkette, die macht ja im Grunde nur in der Vergangenheit Sinn. Man kann sozusagen vergangen, vergangene Sachen beschreiben. Okay, der Wirbelsturm ist da und der wurde ausgelöst. Und dann geht man zurück in der Zeit, äh, diese Kausalkette. Und es ist ja schön, dass man es dann so beschreiben kann. Aber letztendlich, auch wenn man, wenn die Welt komplett deterministisch ist und so wie du sagst diese diese chaotischen Prozesse erklärbar wären hilft es uns nicht wir können die Zukunft ja nicht vorhersagen dadurch weil wir in sozusagen also das hat der Mathematiker Gödel mal ganz gut ausgedrückt dass wenn man man, man kann Aussagen über das eigene System schwer machen und ähm, da wir und alles und nicht 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 hundertprozentig beweisen da wir aber Teil des Systems sind lässt es uns auch wenn wir rein deterministisch sind nicht die Zukunft vorhersagen. Mhm. Insofern sind wir ja schon trotz allem in der Lage, etwas zu machen und zu bewirken. Nur im Nachhinein kann man es erklären, aber nicht, nicht nicht vorhersagen oder sowas. Und das, deswegen deswegen ist es ja auch, auch, auch mein Ansatz lässt mich nicht dann irgendwie zusammensacken und in Mutlosigkeit mhm. verfallen, sondern ich bin trotzdem Mensch und handel so. Es gibt ja dann im Glauben immer den schönen Satz,
1: Gottes Wege sind unergründbar. Also da verlässt ja. man sich ja eben darauf, dass man sagt, es ist nicht alles ähm, zufällig, ja, sondern man sagt, okay, es gibt einen, der lenkt ja, oder der den der den großen Plan hat. Es gibt gerade so, ähm, ich, oder ich habe gerade ein sehr interessantes Buch gelesen, ähm, wo es genau darum geht, dass ein Naturwissenschaftler sagt, Naturwissenschaft ist schön, hast du ja auch gesagt, aber wir spiegeln immer nur den momentanen Erkenntnisstand und es kann immer wieder etwas kommen, was wir jetzt noch gar nicht ähm, berücksichtigen können, weil wir es einfach noch nicht wissen. Ja. Und er sagt, das Problem ist eigentlich, dass wir Menschen immer nur auf das Berechenbare gucken, aber das Unberechenbare ähm, gar nicht mit einplanen. Und wenn es um, um die Unberechenbarkeit geht, dann kommt das eigentlich zu einem Punkt, also wenn wir uns tatsächlich klar machen, dass alles, was passiert, jederzeit passieren kann. Und wir, wie du gerade sagst, nicht in die Zukunft gucken können und nicht wissen, was als nächstes passiert. Das löst ja für bei vielen Menschen auch eine gewisse Angst aus, wenn nicht sogar Panik, ja, zu sagen, oh Gott, mir kann eigentlich jederzeit alles passieren. Ich kann auf die Straße gehen und werde vom herabfallenden Ast erschlagen oder Ähnliches. Aus dieser Angst heraus kann ja auch für viele Menschen der, der Glaube ein Rettungsanker sein, ja, ja. der eben sagt, damit bin ich überhaupt erst überlebensfähig, weil ich weiß, es wird mir schon nichts passieren, ich glaube daran. Oder wenn es passiert, dann hat eben eine höhere Instanz das entschieden. Wie gehst du denn mit dieser Unberechenbarkeit des Lebens
0: um? Oh, gute Frage, ist eine schwierige Frage auf jeden Fall, weil darüber halt noch nicht so richtig reflektiert muss ich zugeben. Aber warum habe ich dann noch nicht so reflektiert? Ich glaube, diese Unberechenbarkeiten des Lebens, ich versuche die dann sehr pragmatisch anzugehen. Also nach dem, was ich jetzt erzählt habe, ist es wahrscheinlich nicht verwunderlich. Und versuche das zu analysieren und irgendeine Handlungsempfehlung Empfehlung in meinem System zu finden. Oder halt Leute zu fragen und mit denen darüber zu reden und im, im Dialog zu Sachen zu entdecken, wie andere Leute darüber denken über irgendwelche Unwegbarkeiten und eventuell dann einfach auch eine Beruhigung finden, weil andere sagen, nee, das ist doch alles ach gar nicht so schlimm und auch auch wenn so keine Begründung kam, warum das nicht schlimm ist, aber einfach erstmal so ein bisschen bisschen zurückfahren. Ich weiß nicht, ja, ich glaube, ich bin dann eher, ich spreche voran, wenn wenn ich dann zu unsicher bin, dann versuche ich auch ein bisschen einfach aktiv zu werden und irgendwas zu machen. Hauptsache ich ich bin nicht tatenlos.
1: Du hast ja einen sehr systematischen, vernunftsgesteuerten und auch, auch logischen Ansatz. Ähm, gibt es etwas, wovor du Angst hast? Hast du sowas wie Flugangst oder Angst vor Spinnen oder Ähnliches, wo du, wo du sagst, boah, da greifen, aber da übernehmen mal die Emotionen kurz das Steuer. Und äh, trotz meiner Vernunft und der Erklärungsmodelle,
0: die ich mir liefern kann, ist die Angst trotzdem stärker? Absolut, ja, ja. Höhenangst zum Beispiel fällt mir sofort ein. Ich habe extreme Höhenangst und ähm, kann nichts dagegen tun. Also ich, ich, ich habe es ein bisschen in den Griff gekriegt in vor, vor ein paar Jahren. Da habe ich ähm, so einen Sportlauf gemacht, der ähm, mit ganz vielen Hindernissen und ähm, durch Matsch äh, krabbeln und so. Da, da ist man dann sehr voll Adrenalin. Und da musste ich dann auch über einen drei Meter hohen Balken laufen, was was eigentlich unmöglich ist für mich. Aber dieses ganze Adrenalin hat es geschafft, dass, dass ich da mich überwunden habe. Und seitdem muss ich sagen, ist es ein bisschen besser geworden. Aber eigentlich, ja, durchaus diese Angst. Und ich habe jahrelang, also die ganze Zeit, ich habe Sachen vermieden, die ich eigentlich hätte sehr gerne machen wollen, nur aufgrund dieser Höhenangst, die ich rational nicht überwinden konnte. Ja, spannend. Es
1: gab es bei mir auch. Ich habe lange Zeit große Flugangst gehabt und musste auch die dann eines Tages überwinden. Und deswegen, ich finde Ängste und diese starken emotionalen Motivationen immer sehr spannend, weil wir können uns alles erklären, aber die Emotion können wir trotzdem nicht überwinden. Also das, ist das Gefühl, was da ist und dieses starke Angstgefühl, was man dort hat.
0: Absolut. Das ist ja die Sache in meinem, meinem naturwissenschaftlichen Denken. Also das Gehirn ist ja da, aber... Das Bewusstsein kommt an die Sachen nicht ran, aber es gibt halt das Bewusste und das Unbewusste. Und dieses, diese Höhenangst oder die, die Ängste, die sind halt im Unbewussten und die kann ich nicht äh, so beeinflussen, wie ich das gerne hätte. Und das ist ja auch ganz gut, dass wir, ähm, dass wir mit unserem Bewusstsein uns selber nicht kreieren können, wie wir wollen. Sonst, äh, das wäre, also, das wäre total unromantisch. <lacht> <lacht> aber ist es ist dann vielleicht die,
1: die, die, die starke emotionale Seite, die Menschen zum Glauben bringen, deiner Meinung nach? Also weil man's ja, man kann Glauben ja rational schlecht erfassen. Ähm, ist das, ähm, dass Menschen, die vielleicht emotionaler veranlagt sind, auch eher zum
0: Glauben hin tendieren? Ach, das würde ich gar nicht sagen. Also ich glaube, auch Rationalität, also es gibt viele sehr rationale Menschen, die trotzdem glauben. Äh, da, da, das schließt sich, glaube ich, gar nicht mal so aus. Und Umgekehrt auch, dass ähm, auch emotionale Menschen halt nicht glauben. Ich würd, dann, würd, dann
1: stelle ich die Frage noch mal anders. Glaubst du, dass Glaube irrational ist?
0: Boah, ja, ein bisschen. Also okay. aus meiner Sicht schon. Also also ich, ich, ich verstehe es einfach auch nicht, ähm, muss ich muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mir schon öfter mal die Frage, Frage gestellt, warum ich nicht glaube oder ob es da nicht auch ein ob ich da nicht was übersehe oder sowas, ähm, was andere Leute sehen und äh, begreifen und ich bin einfach zu dumm dazu. Ich, ich äh, finde da nichts. Also für mich ist es rational. Ich würde jetzt aber auch nie auf die Idee kommen, irgendjemand äh, irrational zu nennen, nur weil er glaubt. Ähm, für mich ist es nicht verständlich, ja. Aber die, diese, diese Sache, dass jemand etwas braucht, zu, ein, ein, eine Sache zum Festhalten ähm, diese, oder auch Hoffnung und die Sachen, die wir die ganze Zeit jetzt schon öfter angesprochen haben, die Seelsorge und, und diese, diese ganzen Sachen, diesen Anker im Leben, verstehe ich gut, dass wenn man nicht so, so, so völlig abgeklärt ist, dass, dass, warum nicht? Also denn da ist Glauben doch eine gute Sache. Und ähm, solange es den Menschen hilft und sie glücklich macht und äh, das bewirkt ja auch viel Gutes, also Leute aus, aus, aus ihrem Glauben heraus ähm, setzen sich für andere Menschen ein, Hel helfen ihren Mitmenschen und, und sowas alles. Das ist, ist, wer weiß, ob sie das machen würden, wenn, wenn sie nicht an Gott glauben würden. Also insofern ist es eine tolle Sache, dass die Leute glauben. Also ich, ich würde das nie verurteilen, nur weil ich das nicht kann. Vielleicht ist es ja auch ein Mangel bei mir. Also ich weiß nicht, aber ich, ich bin ja glücklich mit dem Mangel, falls es einer wäre.
1: Jesu, das ist ein wunderbares Schlusswort gewesen. Ich äh, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, mir einen wunderbaren Einblick äh, gegeben hast in dein Denken und dein, ja, Nichtglauben. Dein Glauben an den Nichtglauben. Ja. Nicht es ähm, war ganz, ganz spannend und äh, vielen herzlichen Dank dafür.
0: Ja, gerne. Ich ähm, danke dir auch. Das hat mir wieder, hat mir sehr viel Spaß gemacht, darüber nachzudenken und ähm, jetzt auch gerade die die neuen Fragen, so, das war ist, ist eine gute Sache, mal zu reflektieren, auch sehr schön. Herzlichen Dank noch einmal an
1: Grisou. Bei der nächsten Episode werden wir uns wieder mit Glaubensfragen auseinandersetzen und eine neue, ganz persönliche Glaubensgeschichte hören. Bis dahin freue ich mich auf Anregungen, Wünsche und Kritik unter von deinem Glauben at googlemail.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Erzähl mir von deinem Glauben. Ein persönlicher Podcast.